0: Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle interview, et je vais accueillir le grand Jean-Yves Ponce. Salut, Jean-Yves. Salut. Alors aujourd'hui, euh, bah on va parler un petit peu de, on va parler un peu de reconversion professionnelle et de euh, bah comment passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et euh, bah je, te, te le, je vais te laisser te présenter, Jean-Yves, tout simplement, et puis après on rebordira là-dessus pour pour avancer au fil de l'interview.
1: D'accord, bah, salut tout le monde, je m'appelle Jean yves je pense j'ai 40 ans maintenant et je suis spécialiste de la mémoire et de la concentration. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que j'aide les gens à avoir une meilleure mémoire et une meilleure concentration. Ça, alors ça peut être des étudiants qui ont besoin de mémoriser beaucoup de choses avant les examens, ça peut être des cadres qui cherchent à avoir de nouvelles responsabilités mais qui doivent apprendre une langue étrangère par exemple et du coup l'école c'est un peu loin, ils ne savent plus trop comment faire ou alors les chefs d'entreprise qui ont envie de... de de se tenir au courant des évolutions, des, euh, des innovations dans leur marché, mais qui, euh, bah, pareil, qui n'ont pas vraiment le temps, ils ont plein d'activités, du coup, ils n'arrivent pas à trouver le temps ou ils n'arrivent pas à être suffisamment concentrés. Donc, voilà, j'accompagne tous ces gens-là. J'accompagne également euh, des demandes un peu plus particulières, comme une actrice de cinéma. J'accompagne également pour l'aider à retenir ses textes. Donc, euh, j'ai un métier qui est très, euh, très divers et qui me permet de rencontrer énormément de gens différents et toujours... Euh, avec ce qu'on aime, quoi, le contact avec, euh, avec les gens, le, le coaching, l'accompagnement et voir les gens progresser. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment top. Et depuis peu, depuis janvier, je suis vraiment à plein temps sur mon activité. Avant ça, j'étais fonctionnaire pendant, euh, depuis 2001, depuis mars 2001. Donc, depuis 18 ans, j'étais fonctionnaire. Et euh, là, du coup, bah, j'ai couper les… Euh, J'ai lâché mon emploi pour faire euh, potion de vie et toutes mes activités à plein temps.
0: Super. Ah, ça, c'est super intéressant parce que… Bon, je pense qu'on va, va en reparler, mais en gros, tu on peut dire que tu t'es créé ton nouveau métier, quoi. De, es parti de… Es parti quasiment créé de… J'ai mon
1: nouveau créé. métier. Je suis parti de quasiment zéro. J'ai commencé ce, ce long projet en 2011. Alors, 2011-2019, ça fait 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans Il faut savoir qu'avec mes activités, j'aurais pu lâcher mon emploi bien avant. En fait, j'aurais pu le lâcher dès 2013-2014. 2000... En 2013-2014, j'avais gagné déjà suffisamment pour gagner plus que mon salaire de fonctionnaire. Ce n'est pas difficile de fonctionner, on n'est plus à coup de lance lance-pierre, Mais euh, je suis quelqu'un qui est très prudent. Je suis quelqu'un qui est très prudent et je voulais pas non plus, euh, bah, je voulais attendre que, euh, je voulais être sûr que ce soit pas un effet de mode parce que je suis rentré un peu à, dans mon activité à la période de blogging, tu sais, où tout le monde crée ouais, un blog et tout ça marchait à fond. Donc, je suis un peu rentré à cette période-là et je me suis dit, ça va peut-être peut pas durer. Donc, euh, avant de parler d'activité, de nouveaux métiers, euh, attendre voir si ça marche, puis j'ai laissé les années passer et puis, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du temps à, à prendre la décision.
0: Ouais et euh, je suis sûr en plus que tu regrettes pas justement d'avoir d'avoir pris, pris ce temps-là justement pour sécuriser pérenniser ton ton activité avant de te dire euh, OK je je, je 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 mets les gaz et puis j'accélère quoi.
1: Ouais, je, je regrette absolument rien du tout, c'est euh, c'est vraiment dingue. Il y a vraiment eu un avant et un après 1er janvier 2019 où là euh, c'est j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux parce que c'est euh... C'est tout un mode de vie qui est, qui est vraiment différent. Euh, on organise ses journées comme on veut. Alors, je me souviens, le 1er janvier, chez moi, il faisait vraiment, euh, il y avait vraiment de la pluie dehors. C'était vraiment, il faisait froid. Et je voulais tout le monde partir au boulot. Et moi, ça y est, ma nouvelle vie commençait, j'étais chez moi. Et je pouvais gérer exactement comme je voulais. Alors, euh, je ne pas, j'avais un planning très chargé. Mais euh, voilà, c'était mon planning, c'était mon, mon job, mon boulot c'est vraiment ça change beaucoup de choses et je ne regrette rien du tout je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait avant si.
0: oui mais bon du coup au final tu, tu le fais dans des conditions au final, qui, qui je pense m'ont enfin, l'air en tout cas confortable pour toi au quotidien parce que tu euh, moi je, je suis vraiment dans cette approche de se dire euh, ça peut être con de lâcher son job trop tôt parce qu'avoir son job ça peut avoir aussi beaucoup d'avantages et de le lâcher justement ben, quand tu as acquis peut-être aussi de l'autonomie de travail, savoir que, ben, que tu es capable de travailler tout seul sur ton projet, dans ton coin, sans te retrouver avec des collègues dans un bureau ou dans un environnement dédié au travail. Et, euh, et, et moi, je suis, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je suis convaincu que profiter de ta situation de salarié pour tester tout ça et développer tout ça, c'est vraiment une approche qui, qui à mon avis, fait sens quand on veut se lancer et qu'on est toujours toujours lié à un job, un job de salarié. Du... Ouais,
1: c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis servi du temps où j'étais salarié pour pour commencer à développer, pour tester des choses sur Potion de Vie, le début. Donc c'était à mon rythme, hein, donc c'était pas non plus. Mais je sentais déjà que je pouvais obtenir pas mal de choses si vraiment j'avais plus de temps. Et ça, ça s'est confirmé avec les mois et les années. Il y a un autre paramètre qui a aussi beaucoup joué pourquoi j'ai pris la décision très tard, c'est que bah, tu sais dans le monde dans lequel on vit qui est assez anxiogène. Euh... Le, le truc c'est que j'étais fonctionnaire et ça c'était quand tu es fonctionnaire c'est un problème en moins à régler quoi C'était ton salaire il est assuré euh, à vie si tu fais pas le con donc euh, lâcher ça ça demande quand même pas mal de, de réflexion de courage de moi ouais, ça demande pas mal de temps donc, moi ça m'a pris huit ans enfin hein. euh, moins, moi ça m'a pris cinq ans cinq ans de réflexion
0: et oui, oui tu as raison, je ne l'avais pas vu sous cet angle, mais effectivement, l'aspect fonctionnaire, tu, ouais. tu te dis, tu as encore un confort supplémentaire, on va dire, qu'un salarié du privé n'a pas forcément, parce vrai. que tu es, es entre guillemets plus protégé du licenciement, de la perte d'emploi, de la perte de salaire. Donc, euh, d'accord. Ouais, c'est ça. Effectivement, en
1: plus, mon boulot, il me plaisait bien. J'aimais bien mon boulot. Donc, ça, ça arrange pas les choses quand tu dois le quitter. Si quitter un boulot que tu détestes, oui. euh, ça peut être une motivation facile. en soi. C'est une motivation, tu, tu bouges beaucoup plus pour sortir de cet enfer. Mais moi, j'aimais bien mon boulot. Donc, ça rendait la décision encore plus difficile.
0: Et du coup, alors, c'est intéressant parce que tu, tu l'as quand même fait, malgré le fait que la décision était difficile. C'est quoi qui t as eu un déclic particulier Il y a, y a quelque chose où tu t'es dit OK, là, il faut que je le fasse
1: Il y a eu plusieurs choses. La première, c'est. Bah, j'avais envie de fonder une famille avec euh, ma chérie et ma chérie elle est dans le sud de la France D'accord. donc il y a un moment elle, a, elle avait un très bon boulot elle a toujours un très bon boulot mais euh, il n'y avait pas de possibilité pour elle de remonter à Saint-Etienne là où j'étais donc euh, dans l'idée moi c'était plus faisable que euh, je descende dans le sud de la France et que j'exerce mon activité euh, depuis, depuis la maison euh, depuis, euh, depuis chez moi donc, il y avait ça aussi, l'envie d'avancer dans son couple, l'envie d'avancer, de fonder une famille également. Et puis, il y avait aussi un, un phénomène de, de lassitude. Même si mon boulot, je l'aime bien, on bout d'un moment, on oui. en fait le tour. Quoi. Donc, une fois que tu fais le tour de ton boulot euh, et que tu commences à éprouver un peu de l'ennui, tu commences à faire des erreurs d'inattention. Et moi, j'ai horreur de ça. <rire> j'ai horreur de me surprendre à faire des, des erreurs d'inattention. Ah bah pour, pour un mec qui
0: de... aide à se concentrer, effectivement. Ouais,
1: ouais. Alors, ça, c'était vraiment. En fait, je commençais à faire des erreurs parce que j'en avais. Je m'en foutais. Quoi. Je commençais à m'en foutre un petit peu. Du coup, là, je me suis dit, il y a quand même. Ces erreurs, tu ne les faisais pas avant. Là, tu es dans une espèce de zone de confort qui fait que tu t'en tu fous un peu. Et du coup, le fait de s'en foutre comme ça, bah. Euh... Tu commences à prendre des certitudes, tu commences à prendre des, des préjugés, tu commences à... Sinon, il n'y a plus rien qui te surprend parce que tu connais le job par cas. Donc ça, c'est pas bon à long terme. Ouais. C'est pas bon parce que ça, ça te transforme en vieux con, quoi. Donc, <rire> du coup, c'est pas quelque chose que, que je voulais, <rire> qui m'arrive. Donc, bah, j'ai pris une décision forte et puis j'en avais envie, j'avais fait le tour, c'est bon. Ouais. Il était temps que je passe à autre chose, quoi. Et, ouais, euh, donc... euh, pour la petite anecdote, ça j'arrête de parler pour nous. <rire> bon, la petite anecdote. Un jour, à force de rencontrer des entrepreneurs, tu sais, tu, tu le sais comme moi, tu rencontres plein de gens avec des parcours différents. Et il y a une rencontre qui m'a totalement marqué. Le mec, je ne l'ai jamais revu. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais euh, ce gars que j'avais rencontré, il me... je me dis, tu fais quoi Il me dit, je suis entrepreneur. Il y a sept ans, j'étais salarié. Et dans sept, huit ans, je serai restaurateur. <rire> et du coup c'est là que j'ai compris enfin c'est là que j'ai appris qu'il avait euh, qu'il y avait une possibilité d'avoir plusieurs vies en fait parce que moi avant c'était euh, pour moi c'est tu choisis une carrière tu choisis un chemin et euh, le reste ça n'existe pas il t'as pas intérêt à te tromper quoi sinon t'es un échec sinon t'es en échec c'était au tout début c'était au tout début que j'étais euh, que j'avais lancé Potion de Vie et ce mec là en fait il était tellement zen et du coup euh, il avait il avait l'air bien dans ses, dans ses baskets et tout il était très euh, il avait plusieurs vies. Et c'est là que ça me... je me suis dit, mais tu peux avoir plusieurs vies. Peut-être qu'à 40 ans, tu auras une autre vie. Peut-être qu'à 50, tu en auras encore une autre. Et du coup, voir le monde comme ça, ça, ça peut paraître complètement débile ce que je dis, mais voir le monde comme ça, ça m'a ouvert l'esprit. Avant, je te dis, j'étais très…
0: Ouais, si Ouais, tu changes. Sur le chemin quoi.
1: Si tu fais une reconversion, c'est que tu n'as pas le choix. Si c'est que, que ton métier n'existe plus. C'est que tu… Euh t'as échoué, c'est que t'es pas bon, c'est que t'as fait une erreur de stratégie à l'école, c'est que voilà. Pour moi, c'était ça au début, il y, a, il y a des années de ça. Mais euh, maintenant, le fait de savoir que bah, quand ça marchera plus, bah, tu feras, quand t'en auras marre, tu feras une autre vie, t'auras une autre vie et que tu recommenceras de zéro et que c'est faisable et que c'est possible. Dans le monde dans lequel on vit et Internet, tu peux recommencer une vie de zéro très facilement dans pratiquement tous les domaines que tu veux. Oui. Une fois que tu sais ça, bah, tu es beaucoup plus relax, en fait. Tu te dis, bah c'est pas grave si j'échoue. Ok, je tente de me reconvertir. Ok, je tente de faire entrepreneur à plein temps. Mais si ça ne marche pas, bah, je ferai restaurateur. Je <rire> ne musicien.
0: C'est ça. Après, c'est des histoires de, de compétences.
1: Histoires, euh...
0: Voilà, c'est de Voilà, c'est ça. Puis, toutes les choses que tu as apprises sur tes différentes vies, justement, il y en a que tu peux remettre à profit dans la vie suivante. Donc, euh je veux dire tout ce que tu as appris toi avec Potion de Vie euh, tout ce que tu sais faire que ce soit écrire faire des vidéos donner des conférences oui. tu peux les appliquer dans un autre contexte donc euh, au contraire c'est ah, super puissant oui. ouais. mais c'est je pense que c'est très euh, c'est assez français ce que, parce que moi je l'ai vécu un peu comme ça aussi ce côté euh, voilà on fait des études on part sur un chemin et on va rester sur ce chemin toute notre vie c'est ça m'a l'air un peu culturel parce que euh, t'es pas le premier ouais, moi, je, moi, je le mais c'est marrant, ton exemple. Moi,
1: ouais.
0: j'ai un... un bon copain qui est américain ouais, et pareil, qui a, eu, qui a eu plusieurs vies. Il a été prof de maths. Après, il a, il a monté une boîte d'informatique. Il a vendu cette boîte à Google. Là, il travaille pour Google. Et quand je lui ai dit, mais après, tu vas faire quoi Il me dit, bah, après, moi, je vais réaliser des films. Tu vois, il veut être réalisateur. Je Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est exactement comme ton restaurateur. C'est la même mentalité. Et c'est vrai qu'on se met des barrières, finalement, que... Que... qui n'ont. Qui finalement pas raison d'être quoi
1: ouais c'est tout psychologique et une fois que tu as pris conscience de ça euh, qu'il est très facile de se reconvertir maintenant et d'avoir du succès même si tu pars de zéro parce que maintenant te former c'est pas retourner à l'école te former tu y a des coachs en n'importe quoi maintenant qui peuvent t'accompagner pour le métier que tu veux faire hein. donc euh, tu peux te former sur internet il y a des, des cours sur absolument tout ce que tu veux ouais. euh, est il est très facile de 2019 de, de se lancer dans une nouvelle vie, c'est vraiment très facile c'est plus facile que jamais euh, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur mais euh, l'aventure vaut vraiment le coup d'être tenté parce que même si c'est un échec même si c'est un fiasco euh, t'en auras, auras appris énormément auras énormément et du coup euh, c'est jamais perdu et c'est des choses qui te seront utiles quel que soit ce que, tu, ce que tu retrouves par la suite parce que euh, si tu un minimum. Euh, enfin, si le fait déjà, si l'idée de changer de carrière, de lâcher ton boulot te titille, c'est que quelque part, ton cerveau est en train de te dire qu'il euh, a envie d'autre chose. Ouais. Donc, euh, si c'est un fiasco et que finalement c'est un échec ton truc, mais tu en as retiré des choses, euh, ces choses-là, elles seront très précieuses pour la suite quand tu euh, te réorienteras une nouvelle fois. Ce n'est pas un problème de se réorienter. On a un problème culturel en France, c'est de considérer qu'on a un échec. Et il y a, y a un truc, moi, qui me fait rire. Enfin, qui me fait rire. C'est euh, rire non Mais euh, quand tu... Je quand, tu sais pas tu as déjà eu ces conversations où tu as des gens qui disent « Mais tu fais quoi dans la vie ben, Moi, je fais ça. » Et euh, après, plus tard, tu as les mêmes gens qui disent bon, « Moi, je fais, je pourrais pas faire ça. C'est quelque chose que j'aimerais pas pas. » Et du coup, passe en revue tous les boulots qui existent et tu verras qu'il y en a aucun qui est sexy, en fait. Dis comme ça, dis juste ouais, comme ça. Vrai. Il n'y en a aucun qui Même pilote d'avion, tu interroges les pilotes d'avion, ils te disent Bah ouais, mon, mon boulot, c'est d'être dans un cockpit et puis de ne pas voir ma famille, quoi.
0: C'est ça, de passer ma bah ouais, vie en l'air. Ouais, ouais. je...
1: Alors, pilote d'avion, pour prendre cet exemple très précis, c'est euh, jugé, je crois, dans l'une des dernières études, comme l'un des. Comme... Oui, je crois que c'est le boulot le plus sexy, euh, quoi. Le plus. que auraient ouais. C'est
0: peut-être lié au statut Parce social. C'est ouais. à... ouais.
1: Mais. Euh... <rire> Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, je vois bien, je vois bien, je vois bien. Oui, c'est vrai que du coup, là, là alors, quand c'est toi qui portes ton projet et qui décide de ce que tu veux faire, euh, bah, tout de suite, tu, tu, tu rends ton job sexy parce que voilà, c'est toi qui vas prendre les commandes justement de, de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que, comme dans ton cas, c'est euh, qui est passionné de livres, bah, d'écrire des livres, donner des conférences, euh, voilà. Ça devient, ça devient complètement, l'approche est complètement différente et ce que tu dis c'est hyper important aussi tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure mais c'est que l'accès à la connaissance en 2019 c'est plus un frein il y a la connaissance avec internet euh, voilà, avec les livres, on peut acheter des livres qui sont même plus traduits qui sont même pas traduits en français mais il y a des livres sur tout, il y a des cours sur tout donc l'accès à, à la connaissance c'est pas une excuse ni un frein pour pas se lancer parce que maintenant on, on a plus cette barrière là qu'on pouvait avoir même il y a je pense il y a, a 10-15 ans 15 ans peut-être
1: ouais, ouais. A raison de dire ça parce que, bah, pour prendre mon exemple perso, moi quand j'étais gamin, il y avait un type d'étude qui me plaisait vraiment, mais vraiment c'était là, j'aurais pu faire carrière dedans, tellement j'étais motivé, passionné, ça m'a jamais lâché. Moi, je voulais faire créateur de jeux vidéo, d'accord. En 1900, euh, on va dire, 90. <rire> donc tu vois, très jeune, donc. En 90, je voulais faire testeur, enfin, pas testeur, mais carrément créateur de jeux vidéo. Bah Vas-y, va trouver une école qui fait ça en 90. C'est juste ah bah France, impossible. impossible, ça n'existait pas. T'en en avais, avais peut-être une ou deux en France qui étaient à l'autre bout de, de la France euh, et tu pouvais tout simplement pas parce que les places étaient très chères, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était, si, on ne savait pas si ça allait amener à quelque chose de, de concret. Tout le monde nous disait de faire informatique. à l'époque où tout le monde disait que tu fasses informatique. Tu te tu classe informatique. Ok, d'accord. Mais euh, à part ça, il euh, n'y avait pas d'école pour faire des jeux vidéo. Maintenant, mais je suis sûr que je tape sur Google euh, école de jeux vidéo, j'en trouve dans toutes les villes. T'es grande. Hein. Euh, ah, c'est
0: certain. C'est certain. Tu as plein de cours en ligne. Tu vas sur euh, sur Udemy, sur n'importe quelle euh, entre guillemets euh, université en ligne. Tu vas retrouver des cours euh, des cours dispo. Donc effectivement, c'est ça n'a rien à voir. Le contexte a complètement changé. Le contexte a complètement changé. Mm -hmm. J'ai la perceuse du voisin oui, je... qui fait du bruit. J'espère que ça ne va pas nous couper la... <rire> le sang de l'interview.
1: J'ai entendu un petit peu la perceuse, mais oh, bon, ouais. Ouais. on va voir. Bon, voir. trop là. <rire>
0: Et du coup, bah c'est intéressant parce que toute ta période justement où où tu as été dans cette transition donc euh, encore dans ton boulot, encore euh, enfin en train de développer ton projet, comment tu l'as comment tu l'as géré toi cette transition là Tu avais une organisation particulière, une stratégie particulière euh, est-ce qu'il y a est-ce que tu as mis des choses en place cette euh... cette période là pour bien pour bien mener à bien, on va dire tes deux projets finalement, deux salariés et, et projet d'entreprise.
1: Ouais. T'as déjà vu la série Prison Break
0: Ouais. T'as fait un tatouage, c'est ça
1: Même si... <rire> ouais, c'est le gars qui veut absolument s'évader de prison et qui a un plan. Il a un plan, il a, il a tellement un plan qu'il se tatoué dans, dans le dos. J'étais un peu dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que j'allais au boulot, mais dans ma tête, j'avais en tête de, euh, que mon activité marche. D'accord. Donc, je voulais absolument, en fait... Euh, j'agissais en sous-marin. C'est-à-dire que je... dès que j'avais un petit peu de temps disponible, eh ben je... je bossais sur mon projet. Je bossais un petit peu sur mon projet, j'avançais je... potion de vie. Quand j'étais au boulot, je pensais qu'à potion de vie. C'était euh... <rire> un truc de fou quand même. Hein. Ça a duré longtemps comme ça. Ça a duré des années. Donc voilà, pendant, euh... ouais, pendant des années, j'ai euh... agi en sous-marin, on va dire. J'ai agi avec mon plan d'évasion, même si j'aimais mon boulot, j'avais quand même envie de m'évader, tu vois, même il y a quelques années, euh, instinctivement. Tout fait.
0: Enfin, moi, je l'ai vécu aussi à partir du moment où c'est quelque chose que toi, tu portes et que tu as envie, tu as, as un élan que tu ne retrouves pas forcément en tant que salarié parce que là, les résultats sont pour toi, même si effectivement, ils peuvent tarder à venir, si euh, ce n'est pas tous les jours facile il y a quand même une, on va dire une, une énergie interne qui fait que, que ça permet de booster et de, de grappiller tous ces petits temps morts qu'on peut avoir dans la journée et dans les semaines pour développer, pour développer son projet. Donc ça, ouais. je, te, je te rejoins beaucoup là-dessus. Oui, te...
1: surtout quand, quand tu commences. Enfin moi, je, comme je vendais très vite. J'ai vendu un livre et il se vendait. Donc, euh, ça, ça m'a donné aussi... Euh ça m'a donné la motivation aussi parce que je savais que ce que je faisais, c'était récompensé quelque part, donc que ça plaisait aux gens. Donc, ça, ça aide aussi pour la motivation et à trouver de l'énergie alors que normalement, tu n'en as pas beaucoup parce que tu es fatigué quand tu rentres le soir. Ouais. Quand ça marche, tu es moins fatigué. <rire>
0: C'est ça, dès que tu as tes premiers résultats. C'est pour ça, alors, c'est pas hors-sujet, mais c'est complémentaire. Mais je pense que quand on voilà, quand on lance son projet, je pense qu'il faut rapidement essayer d'avoir justement ses premières ventes, ses premiers résultats pour voir si bah, l'idée qu'on a eue et ce qu'on est en train de développer, ça a vraiment du sens et qu'il y a vraiment un marché derrière et des gens qui peuvent être intéressés par ce qu'on propose. À mon avis, c'est… Moi, ouais, je trouve que c'est primordial. Euh,
1: Il faut très vite tester quand… on. Quand tu as une offre, quand tu as, une... as quelque chose à proposer, bah, tu testes. Hein. Maintenant, de toute façon, tout le monde oui. le fait.
0: C'est ça. Et au pire, ça ne marche pas.
1: C'est bon. Et puis, si ça ne marche pas, bah, tu... Et encore faut analyser pourquoi ça ne marche pas, mais c'est pas grave, tu fais autre chose. Tu proposes autre chose.
0: C'est ça, exactement. Il faut être souple. <rire> Et euh, est-ce est que toi, tu as rencontré une difficulté ou des difficultés particulières durant, euh, durant justement cette phase de transition Avant vraiment de te dire euh, je lâche mon job et, et, et je me lance, est-ce qu'il y, eu, euh, est qu y a eu vraiment un moment, des moments compliqués ou des difficultés que tu as rencontrées
1: bah, Il y a eu un... il y a quand même, malgré que tu sois sûr de ton coup, tu as quand même du stress qui arrive pendant toute l'année 2018. En arrière-plan de 2018, j'ai eu, bon bah, voilà, c'est ma dernière année. Euh pourvu que tu fasses pas de conneries, etc. Et, il y a ça, tu vas l'avoir tout le temps. Et plus euh, l'échéance plus va se rapprocher, plus le mois de décembre va se rapprocher. Parce que moi, j'avais pris la décision début 2018, que c'était la dernière année. Plus l'échéance se rapprochait, plus je stressais. Donc ça, c'était une difficulté. Il faut savoir gérer avec le stress, il faut savoir se faire confiance. Euh, heureusement, j'avais des années d'expérience derrière moi, donc c'était plus facile. Mais... Euh, mais ouais, ouais. ça c'était une difficulté. Sinon, en difficulté, euh... ouais, j'étais souvent frustré parce que euh, j'avançais moins vite que certains collègues qui, eux, étaient à plein temps dedans. Je faisaient ça à plein ouais. temps et du coup, j'avançais beaucoup moins vite quand moi même en étant salarié. Euh... Il y avait pas mal de gens qui me disaient Mais comment tu arrives à gérer les deux en même temps si tu fais énormément de choses Et, euh... et je faisais quand même, j'avais l'impression de rien faire. Euh... L'éternelle insatisfaction. Ouais. Mais j'avançais quand même objectivement vite que ceux qui étaient à fond euh, faisaient ça tout le temps quoi. donc euh, voilà vous avancez plus lentement quand vous êtes mené deux boulot de front ça c'est sûr hein.
0: ouais d'où d'où encore une fois à mon avis
1: ouais là. parce que as des gens ils vont glander tout le temps euh, tout dépend de votre discipline quand oui. vous avez plus de temps et que vous avez un projet normalement ça avance beaucoup plus vite <rire> Je oui les portes ouvertes c'est ça ouais euh, quelle que soit l'énergie déployée à essayer de, de gérer deux boulots, deux activités, vous avancerez toujours plus vite en ayant votre planning sur votre activité à plein temps et que vous organisez comme vous voulez, même si vous bossez moins dans la journée. Vous avancerez quand même plus vite.
0: Ouais, je, suis, je, te, je te rejoins bien là-dessus, ouais, clairement. Et puis à partir du moment où, où tu arrives à te définir un peu une stratégie claire et que tu sais où tu vas, euh, bah tout de suite tu enfin moi j'en suis convaincu tu es plus efficace parce que voilà tu tu perds pas ton temps à faire des trucs qui ne te rapportent pas tu te concentres vraiment sur ce qui est important et ce qui va te rapporter des résultats quels qu'ils soient financiers ou autres mais en tout cas en tout cas tu mets ton focus au bon endroit ça c'est ça moi j'en suis j'en suis bien convaincu euh, OK cool 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 euh, alors il y a une autre question que je voulais te poser euh, est-ce que tu as parce que moi, je l'ai fait, mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément entendu parler. Est-ce que tu as mis à profit ta situation quand tu étais encore salarié pour euh, sécuriser peut-être tes finances, faire des investissements, euh, faire des choses particulières Tu sais, quand on est salarié, forcément, c'est plus facile d'avoir un crédit, notamment je pense à des investissements immobiliers, des choses comme ça. Mmh. Est-ce que toi, tu t'es dit, tiens, je vais profiter que je suis encore salarié pour faire des choses que je ne pourrais peut-être pas faire les premières années en tant qu'entrepreneur oui, c'est une réflexion Moi, oui. que tu as eue eu, euh, eu aussi.
1: Euh, J'étais élevé comme ça, en fait. J'ai été élevé comme une fourmi, donc euh, je ne suis pas quelqu'un de dépensier du tout. Donc, euh, ce qui est, est qu au bout d'un moment, euh, l'argent s'accumulait. Donc, euh, j'ai commencé par acheter des actions, pas mal d'actions, euh, des placements financiers. Bah, je me suis beaucoup formé sur le sujet. Hein. Pendant deux ans, J'ai fait que lire, hein, que bouffer des, des investissements financiers, des rapports, euh, d'analyse fondamentale, etc. Que vous faites ça pendant deux ans parce que je voulais pas me tromper comme d'habitude, et euh, après, du coup, j'ai fait des bons investissements que j'ai toujours maintenant. Hein. Je les ai même doublé. Doublé, <rire> faut juste être patient et euh, prendre des trucs pas trop risqués. Quoi. La plupart des gens ils veulent des, des gains rapides. Non, il faut font... en fait. Moi, je voulais, euh, je voulais en fait, je voulais commencer à préparer la retraite euh, parce que j'étais persuadé qu'on allait plus avoir de retraite évidemment. <rire> Système par répartition est un peu bizarre. Donc, euh, je, moi, j'aime bien être dépendant de personne. Donc, euh, <rire> j'ai commencé à capitaliser de mon côté, finalement, euh,
0: en ouais, prenant des actions racine,
1: de quoi. bon père de famille. Comme ouais. Voilà. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a toujours un autre domaine aussi d'investissement qui m'intéressait, c'était l'immobilier. L'immobilier euh, locatif, notamment.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, ben, là, du coup, j'ai acheté deux appartements sur coup en 2000, 2016 et 2017 qui euh, c'était deux colocations de quatre chambres et ça oui, j'ai fait ça bien. avant d'acheter ma résidence principale. C'est-à-dire là j'ai un parcours un peu atypique parce que du coup la plupart des gens ils achètent oui. leur résidence principale d'abord et après ils ont plus de sous pour euh, parce qu'ils ont pour investir, à ouais. rembourser
0: sont déjà au taquet. Pour
1: investir. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai commencé à emprunter pour des investissements et comme euh, les investissements ils rapportaient beaucoup plus que euh, que le, les traites de crédit que je payais, les banquiers ils m'ont fait confiance une deuxième fois. J'ai recommencé l'opération, ils m'ont refait confiance parce que c'était pareil, c'était le même type d'opération de toute ouais. façon. trouvé un truc qui la même. Bien sûr. Euh, donc du coup, après, euh, quand on va les voir pour acheter notre résidence principale, ben la question se pose même pas parce que euh, on est, on leur montre qu'on est capable d'investir intelligemment, que l'argent, bah, ils regardent les mouvements des comptes. Euh, ils se rendent bien compte que. Ça ne rentre pas. Plus qui rentre que, que qui sort. Donc ils sont euh, même s'ils appliquent un barème euh, ils prennent en compte que 70% oui, de ce que tu gagnes euh, malgré tout enfin euh, à saint etienne aussi c'est c'était faci facile à l'époque on investissait surtout plus à saint etienne <rire> <rire> je préfère le dire <rire> le marché il parche à fond, durer, ouais. mais euh, à l'époque euh, on achetait des trucs euh... là je suis dans le sud de la France les prix ce c'est plus du tout pareil ah, bah euh, oui, j'imagine euh, paris j'en mais euh, c'est plus c'est pas bah pareil donc, Michel. Euh, ouais. voilà j'investis dans une ville de taille moyenne des colocations parce que euh, je veux être tranquille je délègue tout parce que j'aime pas du tout euh, m'occuper de la paperasse Après je suis vraiment si pas paperasse du tout <rire> ah ouais non, non. je, je m'occupe de rien du tout et euh, voilà donc ça j'ai des investissements là dessus aussi et puis euh, ouais c'est tout en investissement c'est tout ce que j'ai je, je pars ouais. pas dans des trucs trop exotiques non plus je enfin, des trucs qui sont. Euh, si tu fais ton boulot, ça marche. Quoi. Je veux pas des trucs. Euh, de... Moi, dès que je ouais. vois un petit peu d'investissement magique. C'est trop hasardeux. Ouais. De gain de rapide, assuré. Je vraiment. Ouais, beaucoup, ouais, ouais il, euh, il c'est des
0: conneries. Je hein. que c'est pas si facile si que ça. Non, ben, y a, ça serait. Si, si tout était miraculeux et, et magique avec des gros gains, euh, ça serait. Voilà. Tout
1: le monde serait
0: C'est ça. <rire> Mais c'est ouais, super intéressant parce que moi, j'ai eu exactement la même approche avant de, de partir, de me dire, ok, qu'est-ce que tu peux faire avant de, avant de quitter ton boulot Et pour moi, en termes d'état de, d'esprit, notamment quand tu es entrepreneur, avoir cette démarche-là, notamment tant que tu es salarié, c'est vraiment… C est, c est déjà, c'est hyper important. Et c'est aussi faire preuve de maturité en, en se projetant beaucoup plus loin que juste le fait de se dire, ok, je vais, je vais me mettre à mon compte et je vais voir comment ça se passe. C'est vraiment une approche… Vraiment, une approche, pour moi, c'est une approche globale. Ce n'est pas juste euh, je vais quitter mon boulot, je vais me mettre à mon compte et je vais faire des trucs. C'est comment, dans ma situation actuelle, salarié ou autre, je peux mettre à profit tout ce que j'ai sous la main pour, euh, pour faire des choses intelligentes en termes de business, d'investissement, de placement. Euh, et du coup, euh, ouais, je, je suis content que tu me, voilà, que, que, que aies accepté d'en parler un peu parce que je trouve que c'est un message que moi, je n'ai pas trop entendu et qui pourtant me semble, me semble super important notamment, comme tu dis, bah, avec les retraites, on ne sait pas, dans, nous, à notre âge, dans, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas du tout ce que ce sera, et de, de l'anticiper. Comme tu as dit, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que toi, tu vises, je pense, le long terme, c'est-à-dire, comme tu dis, tu ne vas pas essayer de taper 40% par an, mais tu vas taper bien moins, mais tu vas faire jouer le temps pour toi, et ce qui fait que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va, ça, ça va, voilà, ça va se cumuler, tu vas avoir l'effet cumulé qui va rentrer en Parfait. jeu, et ça sera complètement
1: rentable. J'ai acheté certaines actions là, elles ont, elles, ont, elles sont à plus 365%. Ouais. 365%, c'est un truc de fou quand tu penses. Mais euh, voilà, mais c'est tout du long terme. C'est tout du long terme parce que euh, au final, il y a que ça sur la ligne d'arrivée, il y a que ça qui compte.
0: C'est le ça. long
1: terme, le long terme. Tout le court terme, euh, Donc tu vois, oui. c'est des investissements, c'est pas du tout.
0: Oui, c'est pas des coups de poker, c'est pas, pas la roulette.
1: Revanche, je revends le jeudi à midi, c'est vraiment de l'investissement à long terme. Et moi j'ai toujours été comme ça, moi. Après, il y a des gens qui ne sont pas arrivés pareil. C'est un autre mode de fonctionnement.
0: Ben, L'avantage
1: euh,
0: ouais, de, de faire comme ça aussi, c'est que ça te demande moins de boulot, parce que si tu commences effectivement à jouer sur du court terme, ça veut dire qu'il faut s'en occuper un peu tous les jours, plusieurs fois par semaine potentiellement. Alors que là, une fois que tu mets des choses en place, comme tu dis, tes appartements, bah, c'est géré, ça roule. Tu as très peu de choses, j'imagine, à faire au quotidien. C'est voilà, Ça te libère aussi l'esprit. Donc, c'est une approche qui, en tout cas, moi, me parle beaucoup parce que c'est plus reposant, effectivement, et moins stressant que, que de devoir être dessus tous les jours ou toutes les semaines.
1: Ouais. Alors, au début, c'est jamais reposant. Même bon, si ben... tu prends des, des placements à long terme, au début, tu as peur. Au début, tu sais pas si tu n'as pas fait des conneries. Tu... Tu regardes s'il n'y a pas mieux, tu, tu regardes si tu en as acheté correctement et tout. Enfin, pareil pour l'immobilier. Au début, c'est jamais de tout repos. Quoi. Le, le repos, le, la tranquillité d'esprit, elle vient après euh, un ou deux ans. Mais au début, les actions, par exemple, je regardais plusieurs fois par jour. Mais je regardais les cours euh... plusieurs fois par jour. Parce que voilà, est-ce que je pas fait une connerie Mince, ça... j'aurais dû attendre. Mince, j'ai acheté trop tôt. Etc. Bon, euh, malgré que tu aies fait le boulot, tu peut-être toujours cette peur, donc tu vérifies plusieurs fois par jour. L'immobilier, c'est pareil. Tu, euh, au début, toute la paperasse qui arrive, toutes les, les lois qui arrivent, tous les, les trucs que, as acheté, que as payé, tu as achetés, que tu as payés, tu ne savais pas que ça existait, les assurances que tu as à prendre, ouais, donc, bref, clair. tout est nouveau. Donc euh, c'est vraiment du stress tous les jours. Euh, et ça, il ne faut, faut pas en avoir peur. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'effort au début, euh, si ça vous garantit qu'après, euh, ça roulera tout seul. Enfin, tout seul. En ouais. fait, il n'y a pratiquement aucun business model ou investissement qui fonctionne tout seul. Euh, les deux seuls trucs, s'il y a les actions, mais euh, une fois que vous avez bien fait votre boulot, ouais, et les livres. <rire> les ouais, livres, ouais. quand vous avez un livre qui est intemporel et qui, qui est bien, il se vendra ouais. toujours. Enfin, il se vend toujours. Je vends encore des exemplaires de mon tout premier livre.
0: Ah ouais et Oui, de mais toute façon, ça, il est toujours dispo. Donc, à partir du moment où, où les gens ça. peuvent le trouver. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ah, les livres effectivement c'est un très bon levier toi t as, t as beaucoup ça, de c'est hyper
1: des... passif hein, comme, comme business model je j'ai pas trouvé plus passif hein.
0: <rire> ah oui c'est vrai là pour je le coup c'est euh...
1: pas sexy c'est pas des formations à 12 000 euros et tout comme ça mais
0: mais <rire> <et> ça demande <rire> non, voilà, ça te demande plus d'efforts et puis c'est toujours là c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis
1: ça se cumule quand tu écrivez un deuxième bah, vous avez deux fois ça etc
0: ouais, bien sûr bien sûr bien sûr ah oui, ça c'est intéressant, intéressant. Parce que toi, tu en as écrit quelques-uns déjà, des livres, tu en as combien 2, 3, 4 C'est le
1: quatrième. Ah ouais. 5, je vais écrire le 6ème. Ah ouais. Donc euh, euh, ouais, ça, fait, ça fait pas mal. Bon, ils ne sont pas tous pareils. Hein, euh,
0: oui, forcément. Mais, mais Ils sont
1: là. c'est ouais.
0: hum, Intéressant alors j'avais une autre question pour toi euh, pour revenir un petit peu plus on va dire à la à la transition si si tu pouvais donner quelques ouais. conseils à justement quelqu'un qui est salarié qui a envie de se lancer qui a potentiellement déjà des idées qui sait un petit peu ce qu'il veut faire mais qui a encore rien démarré quel, ouais, quel quels seraient les conseils que tu pourrais que toi tu lui donnerais de ton de ton vécu de ton expérience
1: alors Prendre des risques, oui. De toute façon, à un moment, il faudra prendre le risque de quitter votre emploi si, euh, si, vous sentez, si vous le sentez bien. Maintenant, il faut quand même être prudent et calculer les risques et essayer par tous les moyens de tester votre idée, de la valider avant de, de tout lâcher. Ce n'est pas une fois que vous avez tout lâché que vous validez votre idée. Trouvez un moyen, euh, c'est là qu'il faudra être créatif, mais trouver un moyen pour euh, voir si les gens sont prêts à vous faire confiance dans cette nouvelle activité, est-ce qu'ils seraient prêts à, à, à vous suivre, est-ce qu'ils seraient prêts à acheter vos offres, etc. Essayez de valider ça, de dire oui c'est vrai c'est le cas parce que j'ai déjà des clients. En fait, essayez d'avoir des clients avant de quitter votre emploi, ouais. parce que ça ouais. vous évitera, ça vous partirez avec moins le stress de vous dire mince mais est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait une connerie. Si vous arrivez à avoir des clients avant de partir, de tout lâcher, alors il y a quelque chose que vous devez exploiter et quelque chose qui est exploitable. vous avez la preuve. Mais si vous partez sans avoir cette preuve, c'est très risqué. Donc, quelque chose qui est très risqué, ça vous fait beaucoup stresser, vous dormez moins bien, et vos cheveux blanchissent plus vite, vous êtes beaucoup moins dans l'instant présent auprès de votre famille, vous êtes plus préoccupé par l'avenir. Euh, et puis bon, la pression sociale aussi, si vous partez et que vous ne ramenez pas d'argent, euh, après, il y en a plein qui disent, moi, j'en ai rien à foutre, c'est ce que les autres y pensent, mais dans la réalité,
0: euh, ça. <rire> Quand on a <rire> un loyer payé, une famille. Quand on a votre famille,
1: il fait quoi ton fils, ou il fait quoi ton, ton copain, ou il fait quoi ton mari, ah bah il est à la maison, il vend des trucs, mais euh, ça ne se vend pas, euh, ouais, c'est difficile, pas, euh, ça, ça va un moment de le supporter, mais au bout d'un moment, pas jouable à long terme. Donc, euh, toujours calculer les risques et puis essayer d'avoir des clients avant de partir, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Et euh, de toute façon, euh, euh, prendre le risque, c'est quand même une bonne chose, comme je le disais tout à l'heure. Euh, même si c'est un fiasco, vous êtes lancé dans une aventure, vous avez appris plein de choses, bah, c'est bon, mission accomplie, euh, vous retrouverez quelque chose. Ouais. Si vous avez suffisamment de. Fin, si l'idée de quitter votre job vous a séduit, c'est que quelque part, vous avez envie de mieux. Donc, si vous avez envie de mieux, c'est que vous saurez retrouver, vous, vous êtes assez débrouillard, débrouillarde pour retrouver quelque chose si ça se passe mal. Vous n'êtes pas en mode survie où… Euh, J'ai enfin, des gens autour de moi qui euh, sont incapables d'avoir des idées de, de reconversion, de changement de vie. Euh, ils sont absolument indifférents par rapport au boulot. Ouais, ça va comment, comme un lundi ouais. C'est agaçant, bien, je agaçant ça se passe. Pour moi, c'est le meilleur jour de la semaine, le lundi, si, mais. <rire> c'est pas le dire. Mais. Euh, bah... Si vous êtes. Euh... Si l'idée d'avoir de... mieux vous, vous titille, alors vous retombez sur vos pattes Vous trouverez toujours un moyen.
0: Ouais, mais ça, ça, ça me parle bien ton approche. Ouais. Ça me parle bien. En gros, l'idée, c'est de se dire euh, euh, tant que je suis encore salarié, je teste. Et une ouais. fois que j'ai validé un modèle ou en tout cas euh, un service, un produit que je peux vendre, entre guillemets tout ce que j'aurai à faire par la suite, c'est d'accélérer donc être plus visible, faire plus de ventes mais déjà avoir un modèle et avoir quelque chose qui se vend avant de passer, de passer à l'étape suivante ouais. Ouais, je, suis complètement... ouais, je
1: pense que c'est important de, de parler de l'aspect financier parce que J'imagine, enfin, on imagine que si vous voulez changer de vie, à un moment, c'est que ça vous tente. Vous faites pas ça parce que c'est la mode. Vous faites ça parce que vous sentez que ce serait bon pour vous. Donc c'est, c'est pas un problème spirituel. C'est, c'est un, c'est une aspiration. Enfin, le problème que vous devrez régler, c'est celui du financier, quoi, le, le confort, la sécurité, la sécurité de votre famille et votre sécurité aussi. Donc c'est important de parler de l'aspect financier. Si vous prenez cette décision, c'est que vous en avez envie quelque part. Donc, euh, votre vie actuelle, vous, vous la supportez plus. Il y a aussi des gens qui supportent plus leur boulot, oui, pas mal aussi.
0: Ouais, c'est pas mal d'être
1: sans trop <rire> Mais il faut trouver un moyen de, de rapporter un peu d'argent.
0: Ouais, bah, c'est normal. normal. Et puis il ne faut pas se leurrer. Le, le but quand même d'une société, c'est quand même de faire du chiffre parce que derrière, bah, il faut en vivre. Donc euh, oui. évidemment, il faut, faut garder ça aussi à l'esprit et pas se dire je vais juste faire mon truc parce que oui, ça me, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, mais derrière, il faut garder en tête que bah, la, la finalité, c'est quand même de pouvoir en vivre. Vas-y, alors, fais-nous ouais. fais, fais un peu rêver, Jean-Yves. C'est quoi, le, si ta journée préférée, c'est lundi. C ça, ça ressemble à quoi, tes journées, maintenant que tu es, euh, maintenant que tu es, euh, que tu es à 100 euh... Alors, mes planines,
1: en ce moment, depuis le début de l'année, euh, le matin, j'écris. J'écris beaucoup de 9h à midi, en fait, d'une traite sans m'arrêter. Ah. Tu vois, je, je mets sur mon bureau euh, qui est vide, il n'y a rien dessus. Il est épuré. Je me sers un verre d'eau citronnée. Et je lui l'ordi, je me mets du jazz. Et j'écris. J'écris pendant 3 heures. Voilà, tous les et matins. C'est absolument pas travaux, euh, et je, tout le corbeau. Comme Stéphane Tous les matins. Ouais. <rire> ouais, mais tu sais quoi ce, Son bouquin m'a vraiment inspiré parce que pour moi, c'est la seule approche valable pour écrire des bouquins. Ah, je ne oui. vais pas être méchant, mais. Euh, quand tu vois, par exemple, euh, celui qui a écrit « Le Seigneur des, des Anneaux », George R.R. R. Martin, il écrit quelque chose de super bien, mais c'est un très gros procrastinateur. Et du coup, euh, quand tu compares le nombre de bouquins qui sortent entre lui et Stephen King, tu as compris. quoi.
0: Ah ouais, c'est sûr. Il
1: y a une travail. de travail. Et puis un, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette vision des choses. Donc, le, le matin, je fais ça. J'écris beaucoup. Après le midi, euh, bah, je bouffe, <rire> je joue aux échecs.
0: Même. Ah ouais, je excellent. Je
1: joue aux échecs, du temps de midi. À 14h, généralement, j'ai le coup de barre, donc euh, j'en profite pour aller au sport. Je vais à la salle de sport, donc je fais de la cardio, je fais de la muscu, je, je prends soin de mon corps. Et du coup, je fais un peu reposer le cerveau. Je n'y vais pas toute la semaine, j'y vais trois fois par semaine. Les après-midi, j'aime bien également tourner des vidéos parce qu'il y a du soleil, parce que. Euh, également, J'utilise quelques heures à monter les vidéos. Ça prend énormément de temps de monter les vidéos. Je le fais moi-même. Je le délègue pas. Euh, et puis, euh, euh, mes journées types, c'est ça. Après, quand j'ai fini ça, bah euh, si je vois pas le temps passer, c'est déjà plus de 19h. <rire> euh, la journée est déjà bien entamée. Euh, le samedi dimanche, je fais strictement rien en rapport avec... Euh, à part répondre aux emails. Euh, ouais, je réponds aux emails le matin avant d'écrire, en fait. Donc, euh, entre 7h euh, et, et 9h, je réponds aux emails, j'encaisse les factures, enfin, ouais, je fais la compta, euh, j'écris les séquences d'emails aussi. La période d'email, c'est le matin. Avant, ce que je faisais quand j'étais salarié, je, je répondais à emails dès qu'ils a... qu arrivaient.
0: Ah ouais d'accord. Donc, tu passais euh... ton temps sur tes emails.
1: <rire> ouais tes interrompu, puis Il y a certains emails, tu as des pavés comme ça et tu… Ça prend très longtemps d'y répondre, donc euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien réserver un temps pour ça, ça marche très bien avec moi. Et je, je suis sûr que ça marche bien avec beaucoup de gens. Donc si vous hésitez à clair. tester, tout le temps connecté avec la boîte mail, avec euh, des notifications de mail qui arrivent. Non, réservez-vous un temps euh, chaque jour et c'est bien. Moi j'aime bien le matin. Euh, c'est euh, voilà, après le petit déj. Mais euh, le soir, c'est pas mal aussi, parce que du coup. Euh, le soir, euh, voilà, on est un peu plus relax, on est pas plus fatigué aussi. Ça fait plaisir de lire Saint-Armel le soir, quoi, par exemple. Donc, euh, réserve un temps pour les emails. Et euh, voilà, en, en ce moment, les journées, c'est plutôt ça. donc, ouais, donc euh... te,
0: de, de ce que j'en vois, c'est intéressant, mais bah, ça va être, je crois, le thème d'ailleurs de ton prochain livre sur la concentration. Euh tu te gardes, j'imagine, tes meilleures heures de la journée pour tes tâches, notamment, je pense, à l'écriture. J'imagine que ta période 9h-12h, c'est une période où tu es capable d'être hyper concentré et où tu sais qu'en termes d'écriture, c'est là où tu vas produire, peut-être pas la, la plus grande quantité, mais en tout cas le meilleur contenu euh, par rapport à ce, que, à ce que tu attends et ce que tu as prévu. Euh,
1: ça, euh, depuis que j'ai lancé mon défi, un livre par semaine, pendant un an, donc j'ai réussi... Euh que j'ai réussi en janvier, euh, j'ai lu des choses par rapport à, aux heures de, à laquelle on est les plus productives. Et pour moi, c'était évident que mes heures de pic de concentration, c'était 9h du matin et euh, 16h l'après-midi. D'accord. Tu vois, c'est très, euh, très fixe. C'est très précis. Ouais. Et c'est effectivement à 16h où je suis le meilleur, où je produis le travail de meilleure qualité. Donc à 9h, j'écris, je me mets à écrire. Et euh, l'une des premières erreurs que j'ai fait euh, au tout début, en janvier, quand j'ai commencé ma vie de ma nouvelle vie, c'est de prendre rendez-vous chez le dentiste à 10h30. Ah ouais. Ça a été ma première erreur. Pourquoi c'est une erreur ouais. Moi, ce que je pensais, c'était que c'était génial parce que tu n'avais pas de monde dans les salles d'attente et que, euh, du coup, c'était nickel d'aller euh, dans des rendez-vous comme ça euh, alors que tout le monde était en train de bosser. Ouais. Euh, mais euh, du coup je gaspillais euh, les meilleures heures de ma journée pour aller à un truc où euh, j'avais besoin de zéro concentration et du coup une fois que tu as casé ton rendez-vous à 10h du mat tu ressors à 11h30 tu as la oui. matinée flinguée tu peux rien flambé, faire avant de... tu peux rien faire après moi je suis quelqu'un du matin, hein. mais euh, ça c'est moi il y a des gens qui ne sont pas comme ça il y a des gens qui sont ah, ils sont du soir il y a des, des gens du soir tu peux pas leur dire tu te lèves à 6h du mat tu fais ton morning glory et puis tu il y a des gens ils se lèvent à 11h hein. donc euh, ouais, ça. tu ne peux Par pas contre, leur dire que tu te lèves à 6h du mat c'est ouais. impossible <rire> impossible c'est comme si on te disait bah, tu vas commencer à bosser à 2h du mat quoi. Ouais. non ça ne va pas être possible non plus il faut crever à 2h du mat tu vois euh, bien sûr donc euh, tu vois bien. une fois que tu connais tes pics de concentration ça va bien donc le matin euh, je casse plus de rendez-vous le matin maintenant j'écris J'écris le matin. C'est là où je suis sûr que
0: en 3 heures le matin, tu écris vachement plus et vachement mieux que si tu passais 5 heures l'après-midi. C'était 3 Pas heures. Je... Je...
1: Moi, j'aime bien tout suivre, tout, tout compter. Mmh. J'aime beaucoup ça pour voir un peu l'évolution. Même mon poids, je me place tous les jours. enfin jours. <rire> un truc de fou. Mais là, au niveau de l'écriture, euh, avant, il me fallait le même temps pour écrire un article de 1000 mots que maintenant, j'écris presque 2000 mots en même laps de temps. D'accord. Donc, le double.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Euh,
1: c'est pas mal du tout. Hein.
0: Ah bah oui, Pour tu de ta production.
1: Entre 500 et 700 mots de l'heure. Donc, ça n'a l'air ah ouais. pas grand-chose, mais il faut savoir que euh, je n'écris pas un roman, j'écris du développement personnel. Donc, il faut tourner les phrases, il faut chercher les références, euh, il faut les indiquer, mettre dans la bibliographie, etc. Je fais ouais. tout ça en même temps. C'est pas juste le travail d'exécution. Donc, euh, au bout de 3 heures, tu vois, ça fait, euh, ça fait, ça fait pas loin de 2000 mots. Mettons 2000. Euh, 2000, bah, tu fais 2000 par jour pendant 5 jours sur 7. Tu as 10 000 mots par semaine. Donc, tu as la taille d'un petit roman en, en 5 semaines. Ouais. Donc, euh, c'est pas bien. mal.
0: Ah, c'est de, de mémoire, ouais, c'est Stephen King qui disait ça, hein, qu'il écrivait, euh, en tout cas à l'époque où il écrivait vraiment beaucoup, 2000 mots, il faisait ses 2000 mots par jour, finalement. Et puis on voit le résultat au bout ouais,
1: de 40 ans. Je crois qu'il fait même 6 pages. Ouais. pages. Alors ça a l'air de rien, six pages, mais essayez de les écrire tous les jours. Ouais. Essayez de les écrire même un seul jour, Six pages. Ouais. Ouais. Euh, c'est ça depuis euh... 40 ans. Ouais. C'est beaucoup, parce qu'une page, on peut considérer qu'elle a entre 300 et 400 mots. Donc, ça, il est plutôt à 3000 000 mots de, de par jour. Hein. C'est énorme. Hein. Et c'est les mots, C'est les mots d'un des, des, des auteurs les plus. Hein. C'est ouais, clair. Pas 600 mots de, de n'importe quoi. Ouais, ouais.
0: <rire> ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu as, as vraiment réussi en fait à, à, à construire ta journée et ton activité autour vraiment de tes pôles de, de concentration, d'énergie pour vraiment faire en sorte que quelque part, les journées que tu vis, c'est… Peut euh, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est presque des journées idéales pour toi. Tu as ton équilibre entre le boulot, le sport, euh, un peu de socialisation, du mail. Euh, tu as réussi finalement à reconstruire ton environnement au sein de ta propre entreprise.
1: Tout à fait. Souvent, les déjeuners à faire, bah, entre midi et deux, ça tombe bien. Euh, les, les blocs de temps, parce que j'ai un planning, donc, les blocs de temps qui sont plus flexibles, c'est les blocs… Euh, de l'après-midi euh, donc euh, interview euh, déjeuner business euh, journée de tournage chez quelqu'un euh, c'est conférence aussi donc euh, tout ça c'est plus facile à déplacer dans le planning mais le matin moi ça ouais. bouge pas mais, mais du coup toutes mes journées elles sont idéales parce que euh, ouais je fais toujours euh, parce que j'écris toujours le matin déjà et parce que euh, bah, ça avance et que c'est flexible et en même temps j'avance bien donc, euh, ouais c'est que des journées idéales. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. La vie rêvée. <rire> ça passe trop vite. Ça
0: passe trop vite. <rire> oui, c'est ça. Du coup, ça passe trop vite parce qu'à partir du moment où tu fais que ce que tu aimes et que tu l'organises comme tu veux, forcément, ça, ça déroule très, très vite. Bon, mais c'est super. C'est super. Euh, bah, écoute, euh, c'est top. C'est top, c'est top. Je te remercie en tout cas pour cette intervention parce que ça… Moi, déjà, ça me conforte aussi dans la vision de certaines choses que j'ai. Et, euh, et voilà, c'est super intéressant d'avoir vraiment le… Pour moi, ce que j'appelle un vrai parcours d'entrepreneur, donc une personne qui est vraiment partie de « je suis salarié, j'ai un projet et je le mène jusqu'au bout et, et, et je donne tout ce que j'ai pour y arriver. » Donc, c'est super. Merci beaucoup à toi. Euh, Peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. à toi. <rire> euh, ouais, tu, peux, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Moi, je, je connais ta chaîne et tes blogs, mais, mais, mais tu peux les partager là pour, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Alors, pour suivre mes aventures, vous avez… Trois options. La première, c'est mon blog, potiondevie.fr où je partage chaque semaine des euh, conseils des astuces pour mieux se concentrer, mieux réviser, pour, ce euh, n'est pas causer de pigeons, mais aussi mieux euh, procrastiner. Donc, ça, c'est bonjour les entrepreneurs, les apprentis entrepreneurs. Vous avez également ma chaîne YouTube, pareil, potiondevie, ma chaîne YouTube euh, qui permet de. Euh, bah, à voilà, chaque semaine, je, je produis une vidéo qui permet de mieux se concentrer, euh, de mieux. Euh, d'avoir un. Euh, d'avoir beaucoup de, comment dire, de conseils. Pour, euh, je donne pas mal de conseils également pour s'organiser, pour organiser ces journées, pour rester motivé, pour se remotiver quand ça ne va pas bien. Et sinon, mon compte Instagram, Jean là ben, je poste régulièrement des photos et puis euh, je fais voir un petit peu les coulisses de, de, de mon entreprise, de mon business et puis les choses qui me plaisent, qui m'interpellent et que je trouve sympa.
0: Génial, merci. Merci à vous. Bon, et eh ben merci <rire> en tout cas et puis euh, et puis je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, salut salut. salut.
0: Bye.